1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الباب فيه بيان عدد ركعات الوتر عدد ركعات الوتر أن أقله واحدة وأن أكثره 11 عشرة يكون بواحدة فقط ويكون بثلاث ويكون بخمس ويكون بسبع ويكون بتسع ويكون بإحدى عشرة ويكون بثلاث عشرة ف يختم بركعه واحده ولهذا سمي وترا والوتر معناه الفرد من الاعداد الوتر هو الفرد من الاعداد لان الاعداد تنقسم الى قسمين احد تنقسم الى عدد فردي وعدد زوجي يسمونه الزوجي يسمى الأحاديث الشفع الشفع والوتر والشفع والوتر كما في القرآن الشفع يكون من اثنتين فأكثر على عدد زوجي والوتر يكون على واحدة سواء قبلها شيء أو ليس قبلها شيء هذا هو الوتر وتأتي الأحاديث في كيفية صفات الوتر وهل يسردها بسلام واحد أو يجلس بين كل ثنتين ويوتر بواحدة فالصفة المختارة والمرجحة أنه يجلس بين كل اثنتين ويؤتر بواحدة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهذا عام وكونه أوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وبثلاثة عشرة هذا أحاديث مجملة بيّنها الأحاديث المفصلة وهو أنه يصلي ركعتين ركعتين يصلي مثنى مثنى بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة هذا هو المختار والموافق للسنة أيضا والأحاديث يفسر بعضها بعضا فكونه يؤتر بثلاث بخمس بسبع بتسع إلى آخره فصله قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ويؤتر بواحدة هذا هو الرأي المختار لكن بعض الأئمة اليوم خصوصا المتعالمين عمموا هذا حتى في التراويح صاروا لا يسلمون إلا في آخرها هذا غلط التراويح مثنى مثنى بالإجماع ويستريحون بين كل أربع ركعات ولذلك سميت التراويح لأنهم يعني يستريحون بينها الذي يشهدها هذا مخالف للسنة ولا فهم الأحاديث ما فهم الأحاديث صلاة التراويح مثنى مثنى هذا بإجماع العلماء ما أحد قال أنها تُسرد إنما هذا في الوتر على رأي الوتر غير التراويح هذا ينبغي التنبه لهذا نعم
0: باب الوتر برجعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشبع عن ابن عمر سلام
1: واحد وما يتقدم الركعه وركعه الوتر من الشفع وهذا هو الاجمال كيف الشفع الشفع انه يصليها مثنى مثنى يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحده نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. اه واضح الحديث نعم. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. اه
1: هذا هذا واضح. صلاة الليل مثنى مثنى. إذا أردت أن توتر صل واحدة بعدها بعد ما تصلي من الركعات مثنى مثنى. خصوصا إذا إذا خشيت أنه يطلع الفجر دل هذا على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر فلا وتر بعد الفجر تهاق وفي الحديث الاخر انتهى وتره صلى الله عليه وسلم الى السحر فالوتر لا يخرج عن اخر الليل الى طلوع الفجر دل على انه مثنى مثنى والوتر يكون بواحده
2: نعم
0: فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة رواه الجماعة وزاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وذكر الحديث هذه
1: واضحة مثنى مثنى ما معناها تسلم من كل ركعتين فهذه الرواية تفسر الرواية التي
0: قبلها نعم ولمسلم قيل احمد نعم وزاد احمد في روايه صلاه الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين
1: تسلم في كل ركعتين هذا واضح نعم
0: وذكر الحديث
1: هذا معنى مثنى مثنى ها؟
0: وزاد احمد في روايه صلاه الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وذكر الحديث ايه نعم ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين واضح
1: واضح أنه يسلم من كل ركعتين ولا يسرد ما يسرد ثلاث خمس سبع تسع ما يسرد سرد. بل يسلم من كل ركعتين ويوتر في آخرها بواحدة
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته رواه البخاري
1: هذا هذا واضح أيضا أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة حتى إنه يأمر ببعض حاجته قبل الوتر يأمر ببعض حاجته لأنه ليس في صلاة ما يواصلها هذا يدل على أنه لا يواصلها إنما يفصل بينها ويسلم حتى إنه يتكلم ويأمر بطلب حاجته واضح نعم
0: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل رواه أحمد ومسلم
1: هذا هو الوتر وما قبله فهو تهجد ما قبله فهو تهجد قل أو كثر تهجد مثنى مثنى نعم فاذا من الله عليك وقمت من اخر الليل مبكرا فصلي مثنى مثنى واذا اردت ان توتر او تربي واحده
0: نعم عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين واضح
1: كل الروايات تضافرت على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يسرد كل واضح واضح جدا إلا من لا يفهم اللي ما يفهم ما تقدر ما تقدر تحاول معه لكن اللي يفهم حديث مفصلة لهذا يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة ودل هذا الحديث على أن وقت الوتر موسع من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر كل هذا وقت للوتر فبأي ساعة استيقظت توتر من أول الليل من وسط الليل من آخر الليل وأخر الليل أفضل نعم
0: وأن عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر احدى عشره ركعه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده اللهم
1: معناه أنه من حين يسلم من العشاء الى ان يطلع الفجر وهو في صلاه ما, يصلي ما كان يقوم الليل كله عليه الصلاه والسلام كان يصلي وينام كما في الحديث صلي وينام ولذلك لما جاء الثلاثه الذين أرادوا أن يسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به فأخبرته نساء النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته كأنه تقال لها فقال أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني إنه ليس بحاجة إلى كثرة الصلاة هذا فهمهم فقال هم ثلاثة قال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يريد يتبتل فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قالتهم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام ما أنصحه وأفصحه عليه الصلاة والسلام يصلي وينام ويصوم ويفطر ما يسرد الصيام دائما ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام ما يحرم نفسه من العبادة ولا يحرم نفسه من المتاع الحلال ما يحرم نفسه عليه الصلاة والسلام هذه السنة هذا الاعتدال في في الدين هذا الاعتدال في الدين لا تشدد ولا تساهل هذا الاعتدال في الدين نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر
1: يعني أن هذا وقت لصلاتهم هم معناه أنه هي من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر والسلام ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام لكنه في هذه الفترة يكون تهجده ويكون وتره من أول الليل من وسطه من آخره ولهذا في الحديث الآخر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وانتهى وتره إلى السحر
0: نعم إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة
1: واضح جداً هو معناه يسرد الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة ما كان يسردها عليه الصلاه والسلام بل يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة هذه هي السنة الواضحة الجلية نعم فإذا في التراويح وفي غيرها نعم
0: فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر
1: سكب بالباء يروى بالباء ويروى بالتاء يعني سكت وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر وأما سكب بالباء فيفسر بسكت معناه سكت وقيل معناه أسرع في أسرع في الأذان نعم
0: فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين
1: ركعتين راتبة الفجر إذا طلع الفجر صلى راتبة الفجر وهما آكد الرواتب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا وما آكد الرواتب ويخففهما ايضا ما هو يخليهم مثل التهجد يطيل الركوع يطيل القيام والركوع والسجود فيهما لا بل كان يخففهما حتى تقول عائشه رضي الله عنها هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها او لا من تخفيفه اياها بعض الناس ما ينتبه لهذا يطيل صلاه يطيل راتبه الفجر وهذا خلاف السنه السنه التخفيف تخفيف ركعتي الفجر
0: نعم وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين
1: لانه صلى الله عليه وسلم كان يصلي به بيته يتهجد في بيته ويوتر في بيته وياتيه بلال المؤذن يعلمه بطلوع الفجر يخبره بطلوع الفجر ثم يأتيه ثانية يخبره
0: بالإقامة يخبره بالإقامة نعم قام فركع ركعتين خفيفتين ثم الطجع على شقه الأيمن
1: هذا السنة إذا كان يقوم من الليل يتهجد إنه بعد ما يؤدي الوتر يضطجع على جنبه الايمن عليه الصلاه والسلام فهذا سنه اما من لا من لم يقم الليل فلا مشروعيه للاضطجاع بعض المتعالمين يضطجع حتى في المسجد هذا له اصل الرسول يضطجع في بيته وكان بعد قيام قيام الليل ياخذ راحته أما إنسان ما قام من الليل كيف يضطجع؟ وش الفائدة من الاضطجاع؟ ما له حاجة نعم الاضطجاع ليس سنة مفردة إنما هو سنة تابعة لقيام الليل تابعة لقيام الليل انتبهوا لهذا لأن يعني بعض الناس ما يفهم
0: الأحاديث ولا يفهم السنة نعم ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة
1: اينم صار المؤذن ياتيه مرتين مره يؤذنه بطلوع الفجر ثم يصلي الركعتين مره يؤذنه بحضور الصلاه والاقامه فيقيم الصلاه ويخرج عليه الصلاه والسلام ويصلي باصحابه
0: نعم ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه رواه الجماعه الا الترمذي وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقول هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن رواه النسائي. نعم هذا فيه
1: أنه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يوتر بثلاث بعد التهجد يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون هذه يسمى الشفع ويقرأ في الثالثة وهي الوتر قل هو الله أحد هذا هو السنة وإن قرأ غير هذه السور فلا بأس لكن هذه هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هذا في بيان ما يقرأ في الشفع والوتر وفيه مسألة ثانية وهي أنه يسرد الثلاث بدون تسليم ولا يجلس بينها نهى عن الجلوس بينها لأنها تشبه بصلاة المغرب وقال لا تشبهوها بصلاة المغرب فإذا أراد أن يسردها فإنه لا يجلس في أثنائها بل يسردها بدون جلوس، وإن سلم من السنتين وقام للثالثة
0: فهو أفضل نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن
1: يعني يسردهن نعم
0: رواه أحمد والنسائي ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر
1: لا يسلم في ركعتي الوتر اللي هي الشفع يعني يسردها معناه لا يسلم بينها هذا مفسر لما قبله نعم
0: ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر وقد ضعف سبحان
1: الله المؤلف يعني عنده دقه فهم تصنيف الاحاديث وترتيبها عجيب عن فقه فيها رتبها عن فقه فيها لان بعضها يفسر بعضا ويوضح بعضها بعضا نعم
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بينهن رَوَاهُ أَحْمَدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِّ الْوِتِرِ فقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت نعم
1: فهذا يفسر أنه يسردها بمعنى أنه لا يسلم من الركعتين الأوليين
0: نعم وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا
1: نعم يعني ما هو المستمر والمعروف من سنته انه يسلم من الركعتين الاوليين ثم يقوم للوتر هذا هو الاكثر من سنته لكن ان ثبت هذا الحديث الذي ضعفه احمد ان ثبت فمعناه انه يفعل ذلك احيانا ولا يداوم عليه وان الاكثر انه يفصل بينهن بسلام يفصل بين الثلاث بسلام من الثنتين الاوليين هذا هو الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم وعليه تحمل الاحاديث وتصنف
0: على هذا النمط نعم وقد ضعف احمد اسناده وان ثبت فيكون قد فعله احيانا هذا كلام المؤلف رحمه الله نعم وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا, توتر لا توتروا لا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" رواه الدارقُطني بإسناده وقال كلهم ثقات
1: نعم هذا بحث على الافضل لا توتروا بثلاث ليس هذا من باب المنع وانما هو من باب الحث على الافضل الافضل ان يوتر بخمس او بسبع هذا بيان للافضل واذا اقتصر على الثلاث هذا جائز نعم
0: ولا تشبهوا بصلاه المغرب
1: واذا واذا اوترت بثلاث لا تشبهوها بصلاه المغرب بان تجلس بينها تشهد الاول بل تشردها بدون جلوس كما سبق
0: نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه احمد والنسائي وابن ماجه
1: هذا ظاهره أنه يسرد الخامس والسبع أنه يسردها ولكن ما يوخذ على حدة بل يرد إلى الأحاديث الثانية التي مرت صلي مثنى مثنى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والأحاديث يفسر بعضها بعضا إيه نعم. فالأولى أن لا يسردها لأن السنة أن صلاة الليل مثنى مثنى وهذا هو الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الكلام هذا الجمع بين الأحاديث أنه يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة فقول بخمس بسبع بتسع معناه أنه يسلّم من كل ركعتين ويوتر بواحدة جمعا بين الأحاديث نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة هذا أكثر الوتر
1: أكثره ثلاثة عشرة ركعة
0: نعم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهم متفق عليه
1: هو ظاهره أنه يسرد لكن إذا جمعنا بينه بين الأحاديث الأخرى فمعناه أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الذي يتمشى مع الأحاديث وإن سردا فيكون هذا بعض الأحيان كما سبق الثلاث يكون بعض الأحيان وأما الأكثر فإنه يسلم من كل ركعتين وهذا هو الأولى والأفضل وأيضا هذا أريح للإنسان إنه يستريح بين كل ركعتين يتناول شيء يتكلم لحاجه نعم هذا أريح كما انه هو السنه الراجحه فهو ايضا اريح للمصلي.
0: نعم. وعن سعد بن هشام انه قال لعائشه رضي الله عنها انبئيني عن وتر رسول الله صلى عن الله عليه وعن سعد بن هشام انه قال لعائشه رضي الله عنها انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: انبئيني يعني اخبريني، نعم.
0: فقالت كنا نعد له سواته وطهوره فيبعثه الله متى شاء ان يبعثه من الليل نعم يعني إيه؟ يقوم متى شاء الله ان يوقظه
1: لصلاه الليل نعم
0: فيتسوق هذا يدل
1: على انه ينام ويصلي ينام ويصلي ما هو ما هو بيقوم الليل كله ولا وفي سوره المزمل انه صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام ثم إن الله سهل عليه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا هذا في أول الأمر حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام ثم في آخر السورة خفف الله عنه خفف الله عنه وعن الأمة فقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن عالما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني للتجارة وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه هذا تخفيف من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أنه يصلي من الليل ما تيسر <تصفيق> ويختمه بالوتر يختمه بالوتر، ولا يطيل على نفسه الإطالة الشاقة نعم
0: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل
1: هذا دليل على أنه ينام عليه الصلاة
0: والسلام نعم فيتسوك ويتسوك هذا فيه
1: أنه يستحب لمن قام من نوم الليل أن يبادر بالسواك أول شيء أول شيء يستاك ليذهب رائحة الفم وما تلبّد على اللثة من من المخلّفات ثم يتبع ذلك بالمضمضة من أن يكون هذا أبلغ في تنظيف الفم نعم يعني يجمع بين السواك والمضمضة هذا غاية التنظيف للفم لأجل أن يستقبل الصلاة بفم طاهر ويستقبل قراءة القرآن بفم طاهر ويستقبل حضور الملكين لأن الملائكة تأتي عند المصلي تحضر عند المصلي وهي تتأذى مما يتأذى منه الإنسان إذا كان فيه رائحة كريهة في فمه فإن الملائكة تكره ذلك فيطيب فمه بالسواك وبالمضمضه من أجل أن يستقبل صلاة الليل بفم طاهر للقرآن وللملائكة نعم
0: فيتسوك ويتوضأ نعم ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يلحظ ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما
1: وتلك إحدى
0: إحدى عشرة ركعة يا بني
1: يا بني لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها وكل المؤمنون أبناء لها من ناحيه الاجلال والاحترام والتوقير نعم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لانهن امهات المؤمنين يتبع ذكرها بالاجلال والتوقير والاحترام والترضي
0: نعم فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني
1: نعم أو انه كان يوم كان نشيط وهو يكثر الركعات من الليل فلما ثقل وادركه الكبر عليه الصلاه والسلام صار يوتر بسبع بدل التسع يوتر بسبع وكونه يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس هذه سنه اخرى خارج هذه خارج الوتر مثل ما ان الانسان يصلي بعد المغرب والمغرب ما هو بوتر المغرب وتر ومع هذا يصلي بعده ركعتين فلا مانع إن من اوتر انه يصلي بعد الوتر ما في مانع
0: نعم وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها
1: نعم هذا من من عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته واستمر عليه حتى انه لما انشغل عن الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان اعتكفها في شوال اعتكفها في شوال واذا انشغل عن راتبه الظهر البعديه فإنه يقضيها بعد العصر كما مر وصلى الله عليه وسلم لا يترك العمل الذي فعله بل يداوم عليه هكذا ينبغي للمسلم أن يداوم على عمله ولا يقطعه ويتركه ويتكاسل عنه نعم المداومة على الخير أحب الأعمال إلى الله أدومها أو أحب العمل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أنت داوم عليه له قليل فيه بركة إذا كان كثير اجتمع كثرة العمل والمداومة هذه زيادة خير أيضا نعم لكن كونك تترك العمل نهائيا وتغفل هذا ما يليق بالمسلم ما يليق بالمسلم يكون المسلم مداوما على الخير ولا يترك العمل الذي اعتاده من الخير يقطع الثواب عن نفسه نعم
0: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم
1: وتقليل العمل وتخفيف العمل يسهل المداومه اما اذا شق على نفسه اذا شق على نفسه بكثره القيام وكثره الصيام فإنه حري أن يترك العمل فكما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى المنبت الذي يشد على نفسه ينقطع النفس كالراحلة إذا شددت عليها انقطعت إذا سهلت عليها فإنها فإنها تستمر فالعمل يكون متوسطا ليس بالشديد وليس بالقليل يعني متوسط والا القليل ولو ولو كان قليلا وداومت عليه خير كثير المهم انك ما تترك العمل انك ما تترك عمل الخير نعم
0: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه أحب أن يداوم عليها.
1: نعم ولو الفريضة ما في شك هذه ما أحد يتساهل عنها إلا من ليس فيه إيمان لكن صلاة النافلة صلاة النافلة يداوم المسلم عليها ولا يتركها نعم خصوصا قيام الليل يكون له حظ من قيام الليل ولو قل
0: نعم وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
1: هذا من مداومته إذا إذا فاته قيام الليل ولم يستيقظ فإنه يصليه في النهار يقضيه في النهار يشفعه إذا كان يوتر بثلاثة يجعل أربع بتسليمتين إذا كان يوتر بأكثر من ذلك فيسلم من كل ركعتين ويشفع الوتر في آخرها يجعله ركعتين كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فاتته قضاها في النهار سنتي عشرة ركعة سنتي عشرة ركعة هذه سنته صلى الله عليه وسلم ولا يترك الوتر ما يقول والله راحت البارحة ما أترت راح ما راح اقضوا في النهار اقضوا بعد ارتفاع الشمس نعم
0: وكان إذا غلبه نوم أو وجع غلبه نوم
1: وما يترك صلاة الليل لكن أحياناً هو بشر يغلبه النوم عليه الصلاة والسلام أو أنه أصابه مرض وكان يمرض أيضاً لأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر من المرض من الهم من الجوع من النوم يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام لكنه كان لا يترك العمل الذي اعتاده فإذا فاته في
0: وقته قضاه بعد ذلك نعم وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
1: يعني يشفعها لأنه في الليل يصلي إحدى عشرة يشفعها بركعة ثنتي عشرة نعم ويسلم من كل ركعتين.
0: نعم ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله في ليله ولا قام ليله حتى اصبح ها ها
1: مسالتان لا انه يطيل القراءه ويقرأ القران كله في ركعه ولا انه يقوم الليل كله حتى يصبح هذه ما هي بسنته عليه الصلاه والسلام بل كان يصلي وينام وكان يقرأ من القرآن ما تيسر فاقرأوا ما تيسر منه ما يقرأه في ركعه هذا شاق يروى عن عثمان رضي الله عنه انه قرأ القرآن في ركعه لكن سنه الرسول كما سمعتم ما علمت عائشه رضي الله عنها انه قرأ القرآن كله في ركعه يعني هذا شاق
0: نعم ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القران كله في ليله ولا قام ليله حتى اصبح
1: او قرأ القران كله في صلاته ولو بغير ركعة لو في صلاه الليل يطيلها ويقرأ القران كله حتى يختمه في صلاه الليل ما علمت عائشه هذا مع انها ما انها زوجته ويرقد عندها عليه الصلاه والسلام ويقوم عندها من الليل ما علمت انه قرا القران كله في صلاه الليل في ليله واحده نعم بل يوزعه على الليالي نعم
0: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان
1: ولا علمت هذا حديث عظيم ولا علمت عائشه رضي الله عنها انه صام شهرا كاملا تطوعا غير رمضان بل كان يصوم غالب الشهر ويفطر منه يصوم غالبه ويفطر منه ولهذا قال أصوم وأفطر نعم
0: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها فلما أسنا وآخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجس إلا في السادسة والسابعة ولم يُسلِّم إلا في السابعة
1: مثل ما سبق هذا الوِتر بسبعة كان يوتر بإحدى عشرة ولما ثقل وكبر عليه الصلاة والسلام خفف على نفسه فكان, فكان يُصلي سبعاً من الليل أما أنه لا يُسلِّم إلا في آخرها هذا سبق الكلام فيه هذا تفسره الأحاديث الأخرى صلاة الليل مثنى مثنى وحديث اكثر من حديث يسلم من كل ركعتين نعم فتنزل الاحاديث بعضها مع بعض نعم
0: وفي روايه للنساء قال لما اسن واخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد الا في اخرهن
1: يعني في بعض الاحيان يسردها بعض الاحيان هذا الجمع بين هذا جمع اخر بين الاحاديث انه يسردها في بعض الاحيان لكن الغالب من سنته انه يسلم من كل ركعتين
0: نعم باب وقت صلاه الوتر والقراءه والقنوت فيها
1: اظن ما يملين يكفي نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين التراويح وبين قيام الليل من حيث أداء الركعات تراويح في رمضان وأما قيام
1: الليل فهو في كل السنة هذا فرق من التراويح في رمضان وأما قيام الليل فهو في سائر السنة أيضا التراويح لا تصلى إلا في رمضان الثالث من الفروق أن التراويح تشرع لها الجماعة تشرع لها الجماعة وتصلى في المسجد أما قيام الليل فلا تشرع له الجماعة ولا يكون في المسجد يكون في البيت يكون صلاة الليل في البيوت هذا أحسن
0: نعم وضيرة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أحد طلبة العلم إن حديث مثنى مثنى فيه كيفية صلاة الليل لا عددها وقد جاء عدد صلاة الليل في حديث عائشة صريحة لأنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحدى عشرة ركعة فهل ما ذكره صحيح
1: نعم هذا هو مقتضى الاحاديث ما ذكره هو ما تدل عليه الاحاديث انه ما يزيد على احدى عشره ركعه يروى ثلاثه عشره ركعه هذا اذا اضفت اليها الركعتين اللتين كما قال الشوكاني الركعتين الخفيفتين اللتين يصليهما قبل التهجد تسمى افتتاح تهجد فاذا اضفتها الى احدى عشره صارت ثلاثة عشرة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سلم مثنى مثنى بين كل ركعتين فهل له أن يذهب ليجدد الوضوء بين تلك الركعات والتسليمات؟ ما في
1: مانع ما في مانع له أنه يذهب ويقضي حاجته ويتبول أو غير ذلك ويتوضأ ويجي ويواصل صلاته ما في مانع
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث لعائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن على أنه يجوز سرد أربع بسلام واحد. لا
1: يُحمل على الأحاديث صلاة الليل مثنى مثنى أربع ركعات يعني مثنى مثنى. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صلاة الليل على هيئة صلاة المغرب بأن يعني يجلس بعد ركعتين هل هي مكروهة أو نعم نعم
1: نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها الرسول فلا تجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من نام عن وتره حتى طلع الفجر فهل يصليه قبل صلاة الفجر؟
1: لا لا وتر بعد الفجر لكن يقضيه يقضيه
0: من الضحى ويشفعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز في صلاة الليل الجهر بالقراءة والقراءة من المصحف
1: لا بس كلاهما جائز الجهر لأن صلاة الليل جهرية صلاة النهار سرية ولا باس ان يقرا من المصحف في صلاه الليل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل لا يتيسر له قيام الليل لظروف عمله فهل له ان يصلي التهجد ما بين المغرب والعشاء؟
1: نعم صلاه بعد المغرب من صلاه الليل يصلي بعد المغرب والعشاء ويوتر ايضا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاخوه اذا ذهب الى مكه فانه يجعل قيام الليل في الحرم ولا يصليه في البيت فما هو الافضل في ذلك؟ الافضل ان يصليه
1: في البيت هذا هو الافضل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه والصلاة في مسجده عن الف صلاة ومع هذا كان يصلي صلاة الليل في بيته
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر وانا اصلي الشفع ها؟ اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر وانا اصلي الشفع فهل لي ان اصلي الوتر حينئذ ركعة
1: هذا ان كان الفجر الاذان الاذان ان كان متقدم على طلوع الفجر فلا باس اما اذا كان الاذان على طلوع الفجر فلا وتر بعد طلوع الفجر توتر بعد بعد طلوع... بعد ارتفاع الشمس تشفع تصلي اربع ركعات
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم في القراءة في الشفع والوتر على الأعلى والكافرون والإخلاص هو الظاهر لأن كان
1: تفيد الاستمرار الظاهر أنه كان يداوم عليها وإذا قرأ غيرها فلا بأس لكن الظاهر أنه كان يداوم على هذه السور وفيه سر لأن يا أيها الكافرون في الألوهية قل هو الله أحد في توحيد الربوبية نعم فاختار هاتين السورتين كما أنه يقرأ بهما في رَكَعَتَيِ الفجر في راتبة الفجر لهذا السر لأنهما في التوحيد كافرون في توحيد العبادة لا أعبد ما تعبدون وقل هو الله أحد في في اسماء الله وصفاته من توحيد الربوبيه،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من فاته الوتر ولم يتذكر الا بعد ثلاثة ايام فهل يقضيه؟
1: فات، لا يقضيه من من ضحى الليلة التي تركه فيها. أما إذا زالت الشمس فات القضاء، إذا زالت الشمس من هذا اليوم فات وقت القضاء.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل في السفر؟ او انه كان يتركه كما كان يترك السنن لا لا
1: ما كان يتركه، كان يصلي على الراحلة. أينما توجهت به راحلته يتهجد عليها عليه الصلاة والسلام. ما كان يتركه في السفر.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر معنا في الحديث ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم هل معنى ذلك التشهد ولا يجلس لا يجلس فيها الا في الثامنه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا والله
1: هو الظاهر انه ياتي بالتحيات لكنه لا يسلم ولكن الغالب من حاله انه يصلي مثنى مثنى وقد وقد يسردها بعض الاحيان هذا هو الجمع بين الاحاديث نعم ان الغالب يصليها مثنى مثنى وقد يسردها في بعض الاحيان لبيان الجواز نعم
0: (تصفيق) فضيله الشيخ وفقكم
1: الله لكن صلاة التراويح على كل حال مثنى مثنى هذا بالإجماع ما أحد قال أنه, إنه تشبك ما يفعل بعض المتعالمين ما أحد قال أن صلاة التراويح تشبك جميع ولا سلم الله في آخرها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من فضل الله علي أنني أقوم في آخر الليل غالبا ولكن أقوم بتأخير الوتر حتى إذا شرعت فيه أدثن الفجر. فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي
1: لا لا هو لا تحرز من هذا لا يطلع واترك عن الليل يكون في الصبح لا
0: تحرز من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الأفضل في قيام الليل الإطالة في القراءة فأصلي ثلاثا أو خمسا أو أخفف فأصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة؟
1: كلاهما إن, زد في إن, خففت إن خففت الصلاة زد في الركعات وإن أطلت القراءة والقياء والركوع والسجود فقلل الركعات ولهذا كان الصحابة في رمضان يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة لأنهم يخففونها تخفيفاً على الناس رفعاً للمشقة فكانوا يخففون الصفة ويزيدون في العدد إلى ثلاث وعشرين والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لأنه كان يصلي منفرداً كان يصلي منفرداً فيطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام وفي حديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف فان فيهم الكبير والمريض وللحاج واذا صلى لنفسه انتبه واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: اما انك تيجي تصلي بالجماعه وتقول اصلي صلاه الرسول تبي تقوم حتى تفطر قدمك تقرا البقره والنساء والعمران في ركعه واحده ما يطيقون هذا يا أخي كان أنك تطيقه أنت فهم ما يطيقون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم كذا وكذا وكذا إذا صلى لنفسه ليطول ما شاء أو صلى معه أناس يرغبون يرغبون التطويل فلا بس وإلا فإنك تراعي أحوال المأمومين نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لمن هل بلغ عمره الستين أن يقلل من عدد ركعات صلاة الليل إلى سبع ركعات كما جاء في الحديث إذا كان
1: هذا يشق عليه يخفف نعم إذا كان هذا يشق عليه يخفف صلاة الليل مثل ما كان أو يقللها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما كبر
0: نعم وطيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الوتر في النهار اذا فاته لسبب فهل النهار يشمل ما بعد الظهر لا لا صباح
1: الصباح الصباح يشمل ارتفاع الشمس الى قيام الشمس في وسط السماء هذا وقت قضاء الوتر فاذا توسطت الشمس في السماء فلا صلاه هذا وقت نهي وإذا زالت انتهى الصباح دخل المساء.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للإمام أن يترك قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص أحياناً؟ هل هل يشرع للإمام أن يترك قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص أحياناً ويقرأ بغيرها ليتبين للناس أنها ليست بواجبة؟
1: لا مانع، لا مانع، يقرأ ما تيسر منه. لكن الاولى والافضل ان يقرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا به من اجل ان يعلم الناس السنه ايضا يعلمهم
0: السنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله
1: كان يقرا في العيدين في بيقاف واقتربت عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الجمعه بسبح والغاشيه او ب أو بسورة الصف وسورة وسورة المنافقون لا يقرأ بسورة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون في الفجر اما انه يقرأ فيهما اما انه يقرأ فيهما بسبح والغاشية الجمعة واما ان يقرا بالجمعه هو المنافقون هذه سنته صلى الله عليه وسلم نعم لكن الان لو يطيلون الخطبه ويقصرون ويقصرون الناس ثم يخفف الصلاه وهو ماشي يقرا ايه وهو ماشي ولا سوره قصيره هذا خلاف السنه السنه تقصير الخطبه واطاله الصلاه هذه هي السنه هم عكسوا الان صاروا يطيلون الخطبه والغالب انها ما فيها فائده الخطبه طويله هو ما فيها فائده حشو كلام ويخفون الصلاه الفريضه هذا خلاف السنه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك صور معينه تشرع او يشرع قراءتها في قيام الليل ما عدا الشفع والوتر؟
1: ما ما ورد هذا، يقرا ما تيسر من القران، من اوله من وسطه من اخره حسب ما تيسر ما يحفظ من القران. نعم.
0: ثم يقول حفظك الله هل يجوز ان يقرا على ترتيب المصحف حتى ينتهي ام انه يقرا بسور معينه؟
1: الخيار ان شاء ان يختم القران هذا افضل. إن شاء أنه يقرأ بصور معي كانوا الصحابة يحزبون القرآن يحزبون القرآن ثلاثا من الطوال وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا ثم حزب المفصل حزب واحد حزب المفصل حزب واحد هكذا كان الصحابه يقومون الليل بالقرآن يحزبونه الطوال يختصرون على ثلاث مثل البقره والنساء وعمران عمران وبعدها بعد الثلاث آه الخمس ثم السبع الى اخره نعم منهم من يختم القرآن في شهر في صلاه الليل منهم من يختم القرآن في كل عشر ليال منهم من يختم القرآن في كل سبع منهم من يختم القرآن في كل ثلاث في كل ثلاث كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا في كل ثلاث يختم القرآن
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يتصور ختم القرآن في ليلة واحدة.
1: يتصور الليل طويل. يتصور أنه يختم القرآن في ليلة واحدة. نعم. لا يختم عدة ختمات في ليلة. لأن القراءة المتواصلة، خصوصاً السريعة والمتوسطة عندي
0: نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قمت إلى صلاة الليل. فهل لو قام معي شخصان او اكثر وكنت امامهم فهل هذا صحيح؟
1: نعم اذا اجتمعتم ما يخالف من غير ترتيب ومن غير مداومه ما في مانع تصلى الليل جماعه من غير مداومه ومن غير ترتيب لهذا واحد جاء صلى معك او اثنين او عشره او 100 حضروا عندك ضيوف عندك ما شاء الله عندك 100 ضيف صليت صليت جميعا هذا طيب لانه صدفه هذا ما هو مداومه ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان ابن عباس طفل صغير عند خالته ميمونه رضي الله عنها قام وتوضا وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول اقره على ذلك فلا باس جماعه في صلاه الليل لكن من غير ترتيب ومن غير مداومه بعض الاحيان
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله لذلك
1: حذيفه حذيفه بن اليمان قام مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لكن هذا من غير ترتيب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان للشخص ان يتهجد بعد صلاه المغرب نعم. هل اذا تهجد بعد صلاه المغرب يوتر حينئذ اي نعم يختم بالوتر
1: اخره إلى بعد يصلي العشاء فهو أفضل تهجد ويكمل تهجد ويصلي العشاء ثم يوتر بعد العشاء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحياناً أترك قيام الليل تكاسلاً وأحياناً يغلب علي النوم فهل لي أن أقضيه في الضحى إذا تركته تكاسلاً؟ نعم كما سمعت
1: ما سمعت اذا انك تركت تكاسل او عجز او نوم
0: غلب عليك تقضيه من الضحى وتشفعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اقضي قيام الليل في الضحى فهل لي ان ادعو بدعاء القنوت دعاء الوتر؟
1: النهار ما في وتر يا اخي
0: تشفعه تشفعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الوتر بالفلق والناس والإخلاص
1: نعم ورد هذا كما في بلوغ المرام ورد هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا فاتتني سنة الفجر فهل القضاء يكون بعد فريضة الصبح مباشرة أو بعد طلوع الشمس بعد
1: طلوع الشمس وارتفاعها أفضل وإذا فعلته بعد الفجر مباشرة فلا باس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله قال إنه فاتته راتبة
0: الفجر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل من السنة قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الفجر من يوم الجمعة؟
1: لا هذا يفعله بعض الكسالى ما هو بقاريها بصلاة الجمعة ولا هو بقارن الف لام وهل أتى على الإنسان؟ فيأتي بهاتين السورتين وهو في غير محلهما، محلهما في صلاة الجمعة. خالف السنة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: بعضهم يقرأها في صلاة العشاء يقول أبا نبه الناس على الجمعة هذا شيء ما ورد يا اخي تفعل بدعة ما ورد هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد عن الامام احمد رحمه الله ان من اعتاد ترك صلاة الوتر انه يعد فاسقا لا تقبل شهادة هذا
1: اي نعم و... و... عند الامام احمد يقول من ترك من داوم على ترك الوتر فانه لا تقبل شهادته فإنه رجل سوء يقول فإنه رجل سوء ولا تقبل له شهادة نعم من لم يوتر فليس منا كما في الحديث
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع أن يكون هناك وتران في مسجد واحد في رمضان كما كان يفعل سابقا في الحرم
1: لا لا وتران في ليلة ولكن الحرم كانوا يعني يصلون بالحاضرين معهم في التراويح يصلون بهم يصلون بهم ويترون بهم الحاضرين في التراويح لانهم لا يحضرون في قيام الليل ويصلون بالحاضرين في قيام الليل ويترون بهم نظرا للحاضرين او نظرا لتكرار الوتر لا ولذلك الامام الذي يوتر في, في التراويح ما اذا قام في اخر الليل بالناس ما يوتر يوتر غيره يوتر واحد غيره ما اوتر اول الليل نعم فهم يراعون الناس بهذا لان ما هم كلهم حاضرين بعضهم يجي وقت التراويح ولا يجي وقت القيام وبعضهم يجي وقت القيام ولا يجي وقت التراويح هم يراعون الناس في هذا ويجعلون امامين اماما للتراويح واماما للقيام اخر الليل لكن, لكن الان اظنهم تركوا الوتر الاول. الان تركوا الوتر الاول صاروا يوترون في اخر الليل فقط.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد هذا على انه حديث وهو من اراد ان يرى الفقر بين عينيه؟ بل يقول هل ورد ان هذا حديث وهو من اراد ان يرى الفقر بين عينيه؟ الفقر الفقر نعم. بين عينيه فلياكل وهو يستمع الى الغناء هل ورد هذا والله ما سمعته ولا ادري نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انتشر عند الناس اثر عن عمر رضي الله عنه انه قبل اسلامه وعند واده لابنته انها كانت تنفض الغبار عن لحيته يقول هل هذا اثر صحيح عند ايش ان عمر رضي الله عنه قبل اسلامه انه عند وأده لابنته كانت تنفض الغبار عن لحيته. نعم
1: ورد هذا عنه، ورد هذا عنه، كانوا في الجاهليه يأيدون البنات خشية العار. وفعله عمر في
0: جاهلية نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا عزم الإنسان على صيام نافلة بعد صلاة الظهر إذا اذا عزم الانسان على صيام نافله
1: يعني روي يعني عمر فعله لكن الثبوت ما ادري ثبوته عنه ما ادري لكن رو يعني نعم
0: يقول اذا عزم الانسان على صيام نافله بعد صلاه الظهر فهل يصح منه ام لا بد ان تكون النيه قبل صلاه الظهر ما فهمت السؤال اذا عزم الانسان على صيام نافله بعد ص- على صيام نافله صيام نافله صيام نعم. نافل يعني
1: نعم إيه هذا ما يكون بعد الظهر يكون قبل الزوال اذا زالت الشمس فلا صيام نافله
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع او هل تشرع؟ صلى الله عليه وسلم فاني
1: اصبحت صاعمه اصبحت صاعمه فهذا
0: قبل الزوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تشرع قراءة اذكار الصباح بين الاذان والاقامة في صلاة الفجر؟ هل تشرع قراءة اذكار الصباح بين الاذان والاقامة صلاة الفجر؟ لا مانع من هذا انه
1: يأتي بأذكار ورد الصباح يأتي بورد الصباح قبل الاقامة ما في مانع اذا اتسع الوقت نعم خصوصا اذا كان بعد الصلاه للشغل او ينشغل.
0: نعم. الشيخ وفقكم الله يقول في المسجد الحرام هل كل ما بداخل الحجر لا تجوز صلاه الفريضه فيه؟ احتياط اغلبه احتياط ما هو كله
1: من الكعبه لكن احتاطوا وجعلوه مقوس من باب الاحتياط والا ما هو كله من الكعبه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وبين المرجئة الضلال؟
1: نعم مرجئة الفقراء الفقهاء اخف مرجئة الفقهاء اخف من مرجئة الجهميه والعياذ بالله اشد المرجئة هم الجهميه واخفهم مرجئة الفقهاء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي إذا دخلت في مجلس أحد الأمراء أو الكبراء فهل السنة أن أذهب إلى السلام على هذا الأمير وهو في وسط المجلس أم أن السنة أن أبدأ بالأيمن فالأيمن؟
1: لا تبدأ بالكبير تبدأ بالكبير كبير السن أو كبير القدر والمكانة هذا هو الأدب تبدأ به ثم من عن يمينه تكمل على الحاضرين نعم فضيلة اما انك تبدا بطرف الصف وتخلي اللي له قدر ومكانه هذا خلاف الادب
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل قال لي احد المشايخ ان هناك قاعده في وهي ان الاعتقاد كفر والسلوك ليس بكفر هل هي قاعده صحيحه
1: الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالعمل الكهر انواع يا اخي الرده انواع تكون بالق... بالاعتقاد تكون بالشك ولو لم يعتقد اذا شك تكون بالفعل ايضا تكون بالقول ولقد قالوا كلمه الكهر لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لما قالوا ما قالوا يكون يكون الرده بالقول تكون بالاعتقاد تكون بالشك تكون بالفعل ايضا كالذي يسجد للصنم او يذبح للقبر هذا فعل ولا لا هذا فعل يرتد به
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الغسل للتبرد هل يكون كافيا عن الوضوء
1: لا إذا نوى إذا نوى الوضوء إذا نوى الوضوء يدخل في النية أما إذا لم ينوي فلا إنما الأعمال بالنيات فلا يصح للعبادة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اعتمر وسعى ستة أشواط ونصف ولم يكمل السعي في السابع فهل عليه شيء؟
1: نعم عليه عود عليه أنه يعود ويأتي بالسعي كاملا لأنه ما بعد تم ما تمت عمرته حتى يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة
0: نعم ثم يقول حفظك الله يقول وإذا كان قد لبس مخيطا وجامع امرأته فهل عليه شيء؟
1: يخلع المخيط ويعيد ملابس الإحرام ويفدي عن الجماع يذبح فديه ويروح يسعى
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الحلق بالماكينه اذا كان على درجه صفر هل يعتبر حلقا او تقصيرا
1: اذا ما بقي شيء فهو حلق اذا بقي شيء من
0: الشعر فهو تقصير نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشترط علي صاحب العمل ألا أعمل عملا آخر سوى عملي معه علما بأن فترة الدوام معه تنتهي في الساعة الواحدة ظهرا سؤاله هل علي شيء إن عملت بعد الساعة الواحدة عملا آخر مسلمون
1: على شروطهم إذا شرط عليك ألا يجوز لك تعمل إلا عمله هو المسلمون على شروطهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الايجار لسياره مع وعد ملزم للبائع بالبيع بعد دفع الاقساط هذا
1: حرام هذا حرام ذولا يعبثون ويلعبون الايجار المنتهي بالتمليك الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك هذه كلها باطله حير. ثم يكون بيع ولا يكون ايجار يا اخي ما يجمع بينه لكن ذولا بيستغلون يستغلون الفقراء يستغلون الفقراء ويقولون كده السيارة في الكده كده لنا آخر الأمر تصير لكم بقيبة شيء هذا تقرير بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل وأخذ لتعبهم أما أن يكون آجار فقط وإما أن يكون بيعا
0: فقط فضيله نعم الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث لا تنتقبوا المحرمة هل النقاب لا, لا لا تنتقب المحرمه كذا لا تنتقب لا تنتقب المحرمه لا تنتقب المحرمه نعم
1: لا تنتقب المحرمه,
0: لا تنتقب المحرمة؟ ايه؟ يقول هل النقاب هو كل ما كان له نقب في جهه العينين او اي نعم
1: النقاب ما كان له فتحه ما كان فيه فتحه للعينين او لعين واحده ما كان فيه فتحه للعين او للعينين فهو نقاب ويسمى برقع ايضا نعم
0: ثم يقول حفظك الله يقول هل إذا جعل فتحة النقاب خلف الرأس وأسدل الغطاء وش الفائدة
1: لا صارت خلف الرأس وش الفائدة ما يصلح هذا ما تلبس النقاب الرسول نهاها عن لبس النقاب فلا تلبسه تجيب غطاء تجيب شيلة، تجيب خمار تجيب أي شيء يغطي راسه وجهه عن الرجال ويكفي لكن نهى عن النقاب وعن البرقع فقط ولم ينهها عن تغطية وجهها رسول ترى ما نهى المرأة عن تغطية وجهها عن الرجال نهاها أن تلبس النقاب أو البرقع يعني ما خيط للوجه خاصة مثل ما نهى الرجل أن يلبس القميص يجب فهم الأحاديث أما قولهم إحرام المرأة في وجهها هذا غلط هذا غلط ولا يتعين عليها كشف وجه إنما لا تغطيه بالخاص هذا بالنقاب أو البرقع فقط لكن تغطيه بغيرهما لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت هذا وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا الرسول ما منع المرأة أن تغطي وجهها إنما منعها من شيء خاص فقط كما أنه لم يمنع الرجل أن يلبس الإزار والردى وما في حكمهما وإنما منعه من المخيط فقط
2: نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا انتهيت من الطواف والسعي في العمرة إذا انتهيت من الطواف والسعي في العمرة وأردت الحلاقة فإن الحلاق يقوم بوضع شامبو معطر على الرأس قبل أن يشرع في الحلاقه، فهل في ذلك حرج؟
1: نعم هم يعني فيه
0: اشتباه، قل له لا تحط شيء فيه فيه طيب، حط منظف بدون طيب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: أعمل موزعاً وأحياناً تعرض علينا بضائع مقلده. فناخذها ونبين لتجار التجزئه انها مقلده ولكن قد تباع على المستهلك انها اصليه يقول ما حكم عملي بمثل هذه الامور
1: اذا بينتم اذا بينتم وخالف المشتري وباعها على غير صفتها يكون اللوم عليه هو الذنب عليه هو اما انتم بينتم له هذا يعني هذا هذا البيع، البيع لازم من البيان فإن صدقا وبينا بورك لهم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا شوف وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فإذا بينتم أديتم ما عليكم كونه هو يبيع على الناس ويخون هذا عليه هو نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض طلبة العلم في الهند اختلفوا في مسألة دعاء الجني المسلم في الصحراء يقولون إذا وقعت مصيبة للمسلم الإنسي في الصحراء فإن له أن يدعو الجني المسلم أسأل الله العافية ما يجوز وش يدريك أنه مسلم؟ وش يدريك أنه
1: مسلم؟ تعرف الجن أنت هذا هذا غلط فلا يجوز دعاء غير الله لا من الجن ولا من الانس عند الشدائد او عند الحوائج لا يجوز دعاء الانس ولا الجن لا يدعى الا الله سبحانه وتعالى ويقولون مسلمين ما يدريك انهم مسلمين حتى لو كانوا مسلمين ما تدعو الغائب الغائب والميت ما تدعوه ولو كان مسلم انما تدعو واحد حاضر يقدر على اجابتك تقول له اعطني كذا ساعدني في كذا ما يخالف تعاونوا على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أما الغائب والميت من الجن والإنس فلا يدعى ولا يطلب منه شيء نعم